0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves, perdón, de este martes 16 de marzo, martes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma, séptimo día de la novena de San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la primera lectura del día de hoy, leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos me dio otros 500 metros y me hizo pasar pasar el agua me daba a las rodillas me dio 500 más y me hizo cruzar el agua me daba a la cintura era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida en ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie de follaje perenne e inagotables frutos darán frutos nuevos cada mes porque los riegan las aguas que emanan del santuario sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina palabra de Dios. Es una visión bellísima la que se le muestra al profeta Ezequiel. Fíjate cómo comienza esa visión. Un hombre lo lleva a la entrada del, del templo. Y ve que por debajo del umbral del templo manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. En primer lugar, se comienza a manifestar esa orientación del, tiempo, del templo. Orientación significa que está orientado hacia el oriente. ¿Por qué es importante esta referencia? Bueno, esta referencia es sumamente importante porque cuando comienza a desarrollarse la vida de la iglesia, una de las primeras normas, digámoslo así, que se, eh, que se realiza cuando ya han pasado los siglos de las primeras persecuciones, cuando la iglesia puede constituirse de una manera libre y comienza a construir, sus iglesias comienzan a construirse las primeras grandes basílicas, esta idea de orientar la celebración de la Santa Misa hacia el oriente va a ser sumamente importante. Esto es lo que hay debajo por, deba eh, por, eh, por debajo, por ejemplo, del de orden en el cual ...se realizaba la Santa Misa. Algunas personas hablan eh, de, una manera, eh, de una manera muy llena de ignorancia... ...cuando la misa era de espaldas. Nunca caigas en hablar de esa terminología... ...porque esa terminología lo que refleja es una falta de conocimiento muy grande. La misa no se celebraba de espaldas... Porque cuando una persona dice, no, es que antes la misa se celebraba de espaldas, lo que está diciendo es, ¿de espaldas a quién? ¿De espaldas a mí? ¿De espaldas a la gente? No, mira, la misa no se celebraba de espaldas a la gente. Porque no era, eh, no era el deseo al celebrar la misa de darle espaldas. La espalda, la espalda la gente. El deseo de celebrar la misa era orientarse hacia el Señor, que es el sol naciente, ese sol que viene del oriente. Y por eso se trataba de incluso construir las iglesias hacia el oriente, que el altar mirara efectivamente hacia el oriente, que se dirigiera hacia el oriente. Y el sacerdote entonces se colocaba en el altar mirando hacia el oriente. ¿Y cuál es el oriente de nuestra vida? Ese sol naciente Jesucristo. Y por tanto el sacerdote se orientaba hacia el sagrario y en su ausencia hacia la cruz. Por esas reformas litúrgicas que se dieron en el siglo pasado... Se vio la necesidad, justamente, de que el, eh, el, la celebración eh, se reorientara. Pero no hay que perder, por ello, la profunda visión de qué es lo que sucede cuando celebramos la Santa Misa. Cuando celebramos la Santa Misa, no es que yo me siento entre el público. La Misa no tiene público. La misa tiene fieles que participan en la celebración que preside el sacerdote. Y entonces la conformación, eh, la conformación física de la celebración de la misa era justamente esa. Todos orientados mirando hacia el mismo lugar. ¿Por qué? Porque todos son parte de ese pueblo peregrino que camina hacia el Señor y si yo soy caminante tengo que poner mi mirada en la meta y la meta es Cristo la meta es la vida eterna la meta es esa unión plena con Dios hoy en día eh, esa conformación ha cambiado muy bien pero no por eso debemos perder esa orientación. Qué importante es, por ejemplo, por eso que el sacerdote tenga esa cruz en el altar, con la cual orienta su mirada hacia la cruz. Y qué importante es que efectivamente el pueblo tenga la visión también de ese crucifijo y que tenga la visión del sagrario para orientarse hacia el Señor. Esto es sumamente importante porque lamentablemente muchas personas hoy en día no pasan más allá de esas connotaciones humanas que no son lo primordial en la celebración de la Santa Misa. ¿A qué me refiero? Muchas personas que lamentablemente no han recibido una formación adecuada, como vienen a la iglesia y están sentados y delante está el sacerdote, entonces están a la expectativa de ser divertidos, de escuchar al sacerdote. Por eso es que incluso hay muchas personas, a mí me ha tocado hablar con muchísimas, que están convencidas que lo más importante de la santa misa es la humilía y si la humilía no me llega entonces la misa no es buena si el padrecito no me agrada entonces la misa no es buena si al padrecito no se le escucha bien entonces la misa no es buena mira Puede darse perfectamente, sin ningún problema, una misa sin homilía. ¿Y qué ocurre? Nada, absolutamente nada. ¡Ah! No, no hubo homilía, no hubo homilía. Y no ha pasado absolutamente nada. Lo que no puede haber en una misa es que se cambien las lecturas, es decir, que... Digamos, no, bueno, vamos a leer mejor un cuento eh, bonito hoy día No, no, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios No se puede en una misa eh, Tener otra conformación Que no sea pasar de la liturgia de la palabra A la liturgia de la Eucaristía Y el centro de toda la celebración ¿Cuál va a ser? Justamente el momento de la consagración el momento más importante y más sublime de la misa. ¿Y qué pasa si no hubo milí? ¿Y qué pasa si al padre no se le escuchaba? ¿Y qué pasa si al padrecito era aburrido? No pasa absolutamente nada, porque Cristo se hace presente en el altar en el momento en el que el sacerdote consagra el pan y el vino: tomen y coman. Esto es mi cuerpo tomen y beban, esta es mi sangre. Esta es la orientación de la Santa Misa. Y fíjate cómo de lo que estamos hablando es justamente de eso en esta visión de Ezequiel. Ezequiel ve este poquito de agua que sale del pórtico, eh, del, pórtico del umbral del templo. ...y después lo hace salir por el pórtico del norte... ...y dar la vuelta hacia el pórtico que mira hacia el oriente... ...y el agua corría por ese lado derecho. Y con una cuerda se van contando 500 metros... ...y 500 metros y 500 metros... ...y qué va ocurriendo con este poquito de agua... ...que primero da a los tobillos, después da a las rodillas... Después da a la cintura y ya en pocos metros, en 1500 metros, se ha convertido en un torrente. Las aguas han crecido y ya no se puede tocar el fondo. ¿Has visto, hijo de hombre? Esto es lo que emana del templo. Esta es la gracia del Señor La gracia que emana de la cruz Y que va recorriendo el mundo Y creciendo y creciendo y creciendo Y haciéndose un caudal De gracia De misericordia Nosotros no lo podemos entender del todo Porque no lo podemos contemplar la celebración de cada misa en cada lugar del mundo es justamente ese caudal oye, hace un año atrás tuvimos que cerrar las iglesias las personas no podían participar de la Santa Misa ¿y qué ocurrió? ocurrió que muchos, muchísimos que nunca participaban en la misa diaria, comenzaron a participar a la distancia, comenzaron a descubrir la grandeza de ese caudal. Imagínate si los sacerdotes hubieran dicho, bueno, no, no hay público, si no hay público no hay la obra de teatro. Muchas personas piensan así. Ah, bueno, pero si no hay gente, ¿para qué va a celebrar la misa el Padre? El Padre celebra la misa, haya una persona o haya mil, da exactamente igual. La misa no tiene su valor por la cantidad de personas que participan en ella. No es que es una mejor misa cuando más personas participan en ella porque es la misma y la única gracia de Cristo entregado en la cruz la que se nos entrega y es un torrente en el cual efectivamente todo es irrigado, todo es alimentado. Pídelo hoy día al Señor, pídele con confianza Señor hazme entender la grandeza de lo que sucede en la misa. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina Agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina Después de que el agua se agitaba Quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado Jesús le dijo ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua cuando logro llegar ya otro ha bajado antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu camilla y anda al momento el hombre quedó curado tomó su camilla y se puso a andar aquel día era sábado por eso, los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó, me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado, no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, «Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor». Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. La escena que nos presenta el Evangelio se une justamente a esa imagen de esa agua llena de gracia, de ese torrente que hemos visto en la primera lectura. Pero nos hace fijarnos que ese torrente no está en otro lugar, sino en el en Cristo. Esta es la segunda ida a Jerusalén que nos cuenta eh, el apóstol eh, San Juan, el evangelista San Juan En el evangelio de Juan son tres idas, tres visitas justamente a Jerusalén Cuando Jesús sube a Jerusalén por diferentes fiestas, sobre todo por la Pascua y entonces comienza a contarnos que junto a la puerta de las ovejas, la puerta de las ovejas era una puerta por la cual entraban justamente las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo, entregadas al Señor. Había una piscina llamada Betesda, de cinco pórticos, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando diseñamos las pilas bautismales, una norma muy bella, muy piadosa, justamente es que la pila bautismal tenga cinco lados. No es una obligación. Y por eso vas a encontrar pilas bautismales eh, de diferentes tipos. Pero es una piedad muy bella, muy bella, constituir efectivamente esa, eh, esa pila bautismal con esos cinco lados. Y esta piscina goza de una superstición. Cada cierto tiempo se agitan las aguas y la gente piensa que es un ángel del Señor que ha descendido y está agitando las aguas. Y el primer enfermo que entre, entonces, es curado. Son estas supersticiones que, nosotros sabemos, forman parte de las diferentes culturas. Siempre los hombres quieren llenarse de supersticiones. Siempre los hombres andan buscando la salvación, la sanación la riqueza, la fortuna, la prosperidad. ¿A través de qué? A través de supersticiones. Supersticiones que llegan en momentos, en la mayoría, la verdad, a ser profundamente ridículas. Imagínate lo que nos plantea esta superstición. Que Dios envía a su ángel para ver competir a los enfermos. A ver, ahora el, el, el que más rápido se mueva entre los ciegos, los cojos, los paralíticos, verlos como están ahí, luchando para llegar primero y meterse a la piscina. Entre ellos está un hombre que llevaba 38 años enfermo. 38 años enfermo, tendido en su camilla. A él se acerca Jesús. ¿Quieres curarte? Es el deseo de tu corazón. Este enfermo no le contesta directamente al Señor. Pero le dice, Señor, no es que no quiero curarme. Lo que pasa es que no tengo a nadie que me ayude a meterme a la piscina cuando se agita el agua. ¿A quién se ha acercado Jesús? Jesús se acerca a aquel que no tiene a nadie que lo ayude. ¡Qué importante esta frase! ¿A quién tengo que ayudar yo para imitar a Jesús? ¿A quién tengo que acercarme yo para imitar a Jesús, aquel que no tiene a nadie. Entonces el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre quedó curado. ¿Qué ocurre en esta escena? Se pasa de ese pórtico, perdón, de esa fuente sanadora, de esa piscina sanadora. ...de esa idea supersticiosa... ...a la verdadera fuente de la sanación. ¿Y cuál es la verdadera fuente de la sanación? Cristo. ¿Y cuál es la principal sanación? ¡Ah, la física. No, fíjate bien. El Señor... ...le dice que se levante y lleve su camilla. El enfermo lo hace... Después le comienzan a decir, oye, no es lícito que andes cargando tu camilla. Bueno, el que me dijo que me levante y coja mi camilla y ande, me lo dijo. Así que le hice caso, obviamente, porque me ha sanado. Pero no sabe quién lo ha sanado. Y el Señor se acerca de nuevo a él. ¿Y cuáles son las palabras que les dir le dirige? Mira, ya estás sano ya estás sano pero ahora no peques más no sea que te vaya a suceder algo peor algo peor que 38 años enfermo ¿Cómo puede haber algo peor que estar 38 años postrado en una camilla que el pecado Conduce a la condenación eterna No es de treinta y tantos años Ni de cincuenta ni de cien Eterna Si tú y yo tenemos que buscar sanación En esa fuente viva que es Cristo Es justamente la sanación de nuestros pecados Te doy gracias Dios mío Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.